0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to, co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej, a po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtalks.pl
1: Tym odcinkiem rozpoczynam serię rozmów z osobami z szeroko pojętej branży kreatywnej, żeby wspólnie z moimi gośćmi inspirować do poszukiwania swoich własnych źródeł kreatywności, no bo ja uważam, że każdy z nas ma w sobie tą kreatywność, tylko czasem może być mniej lub bardziej ukryta. Ta kreatywność wspiera w budowaniu swojego świata, w którym to Ty ustalasz zasady i daje moc do rozwiązywania problemów, nawet tych pozornie abstrakcyjnych czy trudnych. No i pierwszą moją gościnią będzie Martyna Olszak, CEO i dyrektorka kreatywna w agencji Easy Tiger. Martyna produkuje kampanie reklamowe, tworzy strategie marketingowe dla różnych marek, a przez lata była dyrektorką kreatywną w marce biżuteryjnej Ania Kruk. Natomiast po godzinach działa w stowarzyszeniu Local Girls Movement. Martyna mówi, że z każdego dnia wyciska najwięcej jak tylko można i uważa, że jednostka może zmienić świat. Cześć Martyna! Ale ładnie się przygotowałaś. Cześć Asia! No trochę sobie poczytałam, bo w sumie to dzisiaj się dopiero poznałyśmy. Dziękuję Ci tak. bardzo za zaproszenie do mojego tak. pięknego wnętrza, ale jak Ci wspominałam, ja po prostu coś takiego poczułam, jak zobaczyłam Cię na Instagramie, że mamy coś wspólnego. Na przykład teraz patrzę poza kolczykiem. Noc, na tak, mamy.
2: I tatuaże też zauważyłam, że mamy w tym samym miejscu.
1: No więc właśnie, ale jak,
2: tak, poczułam jakiś wap i poczułam, że może coś fajnego nam wyjść z tej rozmowy
1: i w sumie... W zasadzie dopiero co zaczęłam Cię obserwować, zaprosiłam Cię do podcastu, potem obserwowałam i cały
2: czas umacniałam się
1: w tej decyzji.
2: Ale powiem Ci, że to jest ciekawe, co mówisz, bo ja dzisiaj biorąc nic chwilę zanim przyszłaś, sobie myślałam o tym, że jakieś mam ostatnio niesamowite szczęście do kreatywnych i wspaniałych osób, które mnie otaczają i, i do kobiet przede wszystkim, że jakoś na przestrzeni ostatniego roku i właśnie takim przypadkiem mm-hmm. zaczęły się pojawiać i wszystkie są tak inspirujące i mają tak świetną energię, że czujesz bo po prostu, były od nich to co najlepsze, więc też z Tobą poczułam to od razu. Super, no myślę Ty wysyłasz, to do Ciebie wraca i ja też
1: zdecydowanie tak sądzę i tu bym właśnie chciała zna- zacząć od tej od takiego pytania związanego z tą jednostką i z tym, że to co Ty mówisz że jednostka może zmienić świat i jestem ciekawa, co Ty masz na myśli i jak na to
2: wpływa
1: to, czym się zajmujemy i jak żyjemy Dobra, to jest złożone pytanie, mhm.
2: więc Od początku ja uważam, że każdy może kreować swoją rzeczywistość, to w ogóle brzmi jak wers, będzie piona, brzmi to trochę jak wers, którego by się nie powstydził molesta na przykład, ale ale chodzi mi o to, że myślę, że też często niestety nasz naród jest taki, że my dużo narzekamy i że mamy tą martyrologię trochę wpisaną w nasze korzenie a uważam, że bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo można wpłynąć, w bardzo mocny sposób można wpłynąć na to, co nas otacza. Jeżeli zaczniemy się dzielić taką po prostu pozytywną energią, jakkolwiek coachowo to brzmi. I ja nieraz byłam w szoku, ile może zdziałać zwykły uśmiech, czy odezwanie się do kogoś, zaczęcie rozmowy i też mam niesamowite szczęście, tak jak Ci powiedziałam na początku, do ludzi, a często to się zaczyna od jakiejś głupoty, czy to jest, nie wiem, zaczepienie na ulicy, na imprezie, czy nawet taki początek mojej kariery zawodowej też się zaczął od tego, że ja po prostu podeszłam na spotkaniu do Ani Kruk i Wojtka Kruk w Starym Browarze i po prostu się przedstawiłam, a myślę, że gdyby nie to spotkanie, to pewnie byłabym w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, czy gorszym, czy lepszym, ale na pewno zupełnie innym, a to, w których jestem teraz, uwielbiam. No to wychodzenie z inicjatywą to jest jakieś takie mocne
1: hasło dla mnie w tym roku, bo zbiłam piątkę, dlatego, że jakkolwiek to nie brzmi właśnie Paulo Coelho i tak dalej, no to ja też uważam, że my mamy wpływ na to, jak wygląda no, każdy nasz dzień. Wiadomo, będą się pojawiały rzeczy, rzeczy które wydarzyły się nawet w ciągu ostatnich lat, że no może bezpośrednio nie będę miała wpływu na sytuację geopolityczną, ale na to, czy chodząc do sklepu uśmiechnę się do Pani ekspedientki, czy jednak spojrzę pod byka, będę miała, a Ty nawet mi dzisiaj opowiadałaś,
2: że po prostu chodziłaś I rozdawałaś dzisiaj. Tak, ale to jest, wiesz, to wczoraj miałam, ja też jestem człowiekiem pełnym skrajności, mam wrażenie. Jestem maksymalistą, że albo jest najlepiej na świecie i w ogóle wszystko mnie cieszy i raduje, albo jest najgorzej na świecie. Rzadko mi się to zdarza, bo na szczęście jestem optymistką i i, idealistką, co mi bardzo ułatwia życie. No, ale dzisiaj mam taki dzień, że po prostu mam wrażenie, że wszystko mi wychodzi od rana, wiesz, że tak, wszystko płynie po prostu i to jest takie wspaniałe, że, że po takim gorszym dniu przychodzą też te lepsze. I że możesz to rozdawać innym. I że mogę to rozdawać innym. Nie wiem, czy mój mąż by to potwierdził, bo cały dzień polega na tym, że ja go zaganiam do roboty. <głos> <głos> Więc nie wiem, czy z nim się akurat dzielę tym optymizmem i tą radością dzisiejszego dnia. Ale no o to mi chodzi w tym, że y, czasami wyciągnięcie do kogoś ręki, pomoc, popchnięcie go gdzieś, żeby coś zrobił. Ja w ogóle mam taką trochę misję, żeby odnajdywać takie młode talenty i trochę im pomagać na początku tej drogi, bo sama mam poczucie, że mi ktoś kiedyś pomógł i wiesz, syndrom oszustki tutaj się kłania, nie? Uwielbiam, uwielbiam i ja zawsze bardzo długo miałam takie przekonanie, że pochodząc z niewielkiego miasta pod Bydgoszczą, no to niewiele mogę w życiu osiągnąć. A potem jakieś w ogóle... Nie wiem, efekt motyla po prostu, że zaczęły się układać rzeczy, zaczęły się układać te klocki i jestem w takim miejscu w życiu w tym momencie, aż zuszłam trochę, e, o którym zawsze marzyłam I, e, i to jest cudowna rzecz, tak móc powiedzieć, że jest się szczęśliwym, że jest się spełnionym i że zawdzięcza się to po prostu sobie. I ja Ci gratuluję, że możesz Dziękuję.
0: to właśnie
1: powiedzieć, bo wspomniałaś o syndromie oszusta, oszusta, który po prostu w tym podcaście wybija
2: co któryś odcinek, um. bo każdy z nas się z tym mierzy. Ja Chcę powiem, że właśnie miałam ostatnio taką sytuację, że prowadziłam e, szkolenie, dyrektor kreatywny dla Projeta Create. Mm-hmm. E, ogromne wyróżnienia. Sama byłam tam na pięciu szkoleniach różnych osób i też nie myślałam nigdy, że też tam będę. No i potem nagle się tam znalazłam i to prowadziła mi też taka pełna obaw, czy ja będę w stanie dowieść, czy nikogo nie rozczaruję. I skończył się ten... skończyło się to szkolenie i e, najpierw stałam... Kilkanaście wiadomości i wiesz, ludziom się chciało napisać. I właśnie też sobie o tym pomyślałam, że muszę sobie to zeskrinować, zapisać i mieć zawsze gdzieś pod ręką, że jak znowu będę miała, że to wszystko to jest fux, tak to będę miała takie haha.
1: Ja mam taki folder z wiadomościami od osób z Instagrama screenu. Po prostu na, na folder na trudny mi w momencie, kiedy właśnie mam takie, po co ja to robię? Albo to, co robię, nie jest takie ważne i w ogóle. Ale się dropisz, totalnie. Po prostu mam tam w folderze te opinie różnych osób albo podziękowania, no ten feedback, do którego zawsze i teraz też nie omieszkam.
2: Zachęcam, żebyśmy się tym feedbacku O je, jestem fanką dni. feedbacku. Ja tak samo. <śmiech> jestem większą fanką feedbacku, ale wyślę ci taką długą wiadomość, żebyś ją jako pierwszą w ogóle wyświetlała. <śmiech> słuchaj, jak będziesz miała gorszy dzień. Ja, jakby, jakby
1: mamy podobny sposób każdemu no to polecam wracać do takich rzeczy, no bo sami siebie możemy wkopać, a. Y- Każdemu zdarza się gorszy dzień. Po prostu. Zawsze może być gorszy dzień, ale dobrze sobie przypominać, co jest taką naszą bazą, no bo na skali na takim osi czasu, to pewnie więcej jest tych momentów, w których jest ok, tylko taki jeden
2: trudniejszy potrafi to wszystko przesłonić. Tak, to jest... To dwie rzeczy chciałam wtrącić jeszcze, że ja mam takie jedno ćwiczenie że w swojej głowie, że sobie mówię, powiedz sobie to, co powiedziałabyś swojej najlepszej przyjaciółce albo przyjacielowi. To jest w ogóle... Bardzo fajny sposób na, na, na szybkie zrzucenie z siebie takich stresów, smutków i nerwów i to bardzo dobrze działa, e, a druga rzecz nie pamiętam, co Ci chciałam powiedzieć już. Może wróci. Może wróci, no.
1: To ja bym teraz zahaczyła o tą tytułową kreatywność, od której w ogóle zaczęłyśmy. Czym jest dla Ciebie kreatywność?
2: Kreatywność to dla mnie, uwaga znowu będzie, e, Paulo Coelho, e, wolność. Kreatywność to dla mnie wolność, to dla mnie nakładanie patternów, szukanie powiązań, znajdywanie własnej ścieżki i później realizowanie jej. To dla mnie zabawa bardzo tak. często. Mhm. Um, tak, to, to chyba są takie główne, główne pojęcia. No i teraz bym
1: poszła dalej, tak może dla słuchaczek i, i słuchaczy, żeby, żeby gdzieś tam coś u nich pobudzić, ale co ty robisz, żeby właśnie czy obudzić, czy
2: pobudzić w sobie tą kreatywność. Wiesz co, ja bym chciała ją zatrzymać. <śmiech> ja jestem tym człowiekiem, co, co właśnie sobie myślę, że nawet dzisiaj śmiałam się jak tutaj przyszłaś, że slow talk, ale tak sobie myślę, że ja taka slow to mm-hmm. jestem, no i za bardzo, bo ja jestem człowiekiem, który ma 3 miliony pomysłów po prostu na godzinę i sama nie wiem, nawet rozmawiałam o tym wczoraj z moim mężem, Majkiem, że nie mam pojęcia, skąd mi się to bierze, ale w najbardziej abstrakcyjnych momentach wpadam w ogóle na najbardziej genialne pomysły, które później mogę realizować. Szczerze powiedziawszy, myślę, że to wynika z tego, że ja zawsze byłam bardzo blisko kultury. Jako dziecko dużo chorowałam i przez to często byłam sama w domu i w łóżku i w szpitalach. I wydaje mi się, że wtedy sięgałam dużo po książki. Nawet nie wydaje mi się, tylko wiem, że sięgałam bardzo dużo po książki. I to gdzieś tam ukształtowało moje postrzeganie świata. Mam to szczęście też, że wychowałam się w domu, w którym była zawsze dobra muzyka mm. i do dzisiaj mi to zostało. Zresztą siedzimy naprzeciwko kolekcji winyli, Jestem zresztą części schowanych i lubię też przedmioty. Jestem strasznym zbieraczem. Zresztą pewnie to też widzisz po tym wnętrzu, w którym teraz jesteśmy, tak. że ja uwielbiam zbierać najdziwniejsze rzeczy, jakie tylko możesz, możesz, możesz się nimi otaczać i myślę, że to mi daje, te, otwiera mi to bardzo głowę. I też jedną z moich takich naczelnych wartości w życiu jest równość, że ja zawsze staram się podchodzić do każdego człowieka, niezależnie od statusu, pochodzenia, jak do równego sobie i myślę, że taka otwarta głowa i właśnie to traktowanie wszystkich równo, to też bardzo wpływa na tą moją kreatywność, bo jestem w stanie spojrzeć na różne problemy, różne tematy z zupełnie innej perspektywy, której wcześniej na przykład nie znałam. Myślę, że na tą kreatywność m- m- mówiłam Ci wcześniej, że dla mnie to nakładanie tych patternów e- składa się też umiejętność e- powiedzenia nie wiem. Mm-hmm. Że jeżeli ktoś się przyznaje i mówi, że nie wiem, to, to później jest łatwiej, bo znowu się otwiera i poznaje in- inne sposoby i odpowiedzi na-, na te swoje pytania. A u Ciebie jak to jest tą tą kreatywnością?
1: No ja się tak uśmiechnęłam, bo ja mam podełki. Wstanie sobie bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo W różnorodny sposób umiem łączyć kropki. Jak byłam chyba w podstawówce, w jakiejś trzeciej czy czwartej klasie podstawówki, brałam udział w takich milionerach szkolnych i i dostałam pytanie, na ile sposobów można połączyć ze sobą dwie kropki. I co się wydarzyło w mojej głowie, taka wstydliwa historia, wtedy no. czułam wstyd, bo ja zaczęłam sobie wyobrażać, że przecież mogę taką linię i taką. Ja już tak sobie pomyślałam. Też no, tak pomyślałaś. Dokładnie. prawidłowa odpowiedź była, no raz te kropki połączysz, nie? I ja pamiętam, to było jakieś takie, wiecie, drugie czy trzecie tytanky, to za ile? Ila, to było no, takie, takie podstawowe, a że wtedy też uzorowała czynnica Prymuska i poszłam i jakby nie odpowiedziałam. No dużo to mnie kosztowało tak w środku, żeby oczywiście sobie wyobrażałam, że teraz wszyscy będą to, o tym gadać i rozpamiętywać. Nikt o tym nie pamięta. Oczywiście. E, ale, ale wtedy to tak przeżyłam i wciąż nie mogłam tego zrozumieć. W sensie na takie logiczne założenie, które jest w matematyce, owszem, ale w mojej głowie było,
2: no nie, przecież można to zrobić na tak nie sposób. Ale wiesz co, ja bym Cię zaakceptowała to pytanie, <śmiech> ja bym Cię przepuściła dalej w ogóle, ale to jest inny temat, o którym mogłybyśmy długo, czyli system w ogóle szkolnictwa Wiem. i to, że cały czas działamy na systemie pruskim z XVIII czy XIX wieku i to pobudzanie kreatywności to zresztą tak, no pobudzanie kreatywności też trochę leży ehm, i, i mało jest tych przedmiotów w ogóle związanych ze sztuką w szkołach, nie? Albo nawet jeżeli masz, bo to możemy się na chwilę przy tym
1: zatrzymać, może nie w kontekście oborze, jak to jest, tylko takiego skontrastowania, jakby to mogło być inaczej, bo ja też pamiętam, że na przykład na plastyce Jelku, było święto um, wszystkich świętych. I teraz wracamy po tych wizytach na grobach i tak dalej i narysujmy wszystkich świętych. No i ja miałam takie coś w sobie. Znowu jakiś czas podstawówki. No nie chcę rysować grobów i krzyży. No Coś mi mówiło, że nie, więc na Temat w ogóle e, wstaniały tak. dla dzieci. Wiesz, ta martyrologia ciągle żywa. I pamiętajmy o śmierci i nie szalejmy zbyt mocno na tym świecie, bo, bo wiadomo, mm. nie czeka nas zbawienie. I... Ja narysowałam, stwierdziłam, ej, ale to jest blisko Halloween. Jeszcze w Polsce wtedy tak Halloween nie było popularne. I narysowałam wielką dynię. I miałam to szczęście, że moja nauczycielka była otwarta. Na tą różnorodność i różne podejście dostałam szóstkę za tą pracę. Nie, dostałam piątkę, ponieważ nie mogłam dostać szóstki, bo temat był trochę inny. W ten sposób. Ale gdzieś tam pojawiła się ta otwartość, ale nieraz w szkole mierzyłam się z tym, że moja interpretacja wiersza nie była taka jak pod klucz,
2: że autor miał coś innego na myśli. A i to zresztą ten case z Wisławą Szymbowską znam tak, że jej wiersz był właśnie na maturze do interpretacji no i jak jej dali do zinterpretowania jej wiersz, to się okazało, żeby nie zaliczyła. Więc no właśnie. Podniosło to to jest... mnie to na duchu, jak to... to m- m- wydaje mi się, że kilka lat temu gdzieś ten case
1: był, m- był omawiany i ja wtedy miałam takie coś... No tak, jakby ja, ja, ja to czułam. Ja, ja czuję, że będąc w szkole... Walczyłam z tym systemem tak w mojej głowie, że nie wyrażałam na to zgody, a z drugiej strony jakieś miałam takie poczucie, przekonanie, ale jednak muszę się w jakiś sposób do tego podporządkować, bo inaczej nie czeka mnie światła na przyszłość. O nie? No te, jednak te oceny, no to dobre liceum, policeum, wysoka matura, to dobre studia. No a, tych, a po tych studiach czeka mnie. Cudowna praca mnie czeka, jeżeli długo
2: i szczęśliwie zero zmartwień do emerytury po prostu. A to też, byśmy mogli długo rozmawiać, bo ja też jestem zdania, że często w tych zawodach kreatywnych właśnie może nie jest to zbyt popularna opinia, to co teraz powiem, ale że takie bustowanie kreatywności, szukanie kursów i projektów, które pomogą Ci się rozwijać, no to jest dużo lepsze niż, niż po prostu studia. Podpisuje się. No i, i, i myślę, że gdzieś tam to też jest znowu takie polskie, ale żeby to jest nie wyszło, że ja tak na tą Polskę narzekam, ale że mamy takie jasno utartą drogę, co my musimy zrobić, żeby być gdzieś tam kimś. Na szczęście to już się trochę zmienia, ma poczucie, myślę, że, że, że tak. w ogóle to gen, pokolenie Gen Z już jest bardziej otwarte i bardziej wie, czego chce od początku, ale gdzieś tam jeszcze moje pokolenie miało tak, że muszą być te studia. I, Oczywiście. I no teraz tak sobie myślę, że jakbym miała tę mądrość, którą mam, to może trochę inaczej bym to wszystko poukładała. Więcej bym wyjeżdżała na pewno, bo ja, ja... mam bardzo podobne przemyślenia. No, no bo... Aż jakie nudne będzie, bo no, ja bym się tak cały,
1: cały sobie czas sobie się Czasami no. jak z kimś rozmawiam, ktoś mówi, kurczę, ja to myślę inaczej. Ja mówię, super, Dobrze ta inna perspektywa jest super, ale też fajnie sobie gdzieś tam zobaczyć, że, że podobne spojrzenie, mimo, że się dopiero poznałyśmy. Ale coś chciałam jeszcze nawiązać. Przed przyjazdem tutaj do Ciebie byłam na kawie ze znajomą, którą pewnie 10 lat temu ostatni raz się widziałam razem, pracowałyśmy na studiach w odzieżówce i właśnie też miałyśmy jakieś takie wspólne przemyślenia i ona powiedziała, że zrezygnowała właśnie z pracy, trochę wywraca swoje życie do góry nogami, wie, że tego potrzebuje. I mimo tego, że na następnie lata odbyła wiele kursów, to jak mówiła swoim rodzicom, a ma 35 lat, mm-hmm. jak mówiła swoim rodzicom, że robi kolejny kurs, to było, okej, okay, robisz kolejny kurs. A teraz zdecydowała się, że chce zrobić studia, bo do tego, co potrzebuje, no musi zrobić te studia, bo to dostała aprobatę, nie? I Aha, dostała przykład. Tak. I ja też bym chciała właśnie łamać to, bo Branża IT, z której ja się wywodzę, to jest branża kreatywna. O tym się nie myśli. Bardzo często mówi się, że to są analityczne umysły, zapatrzone w ten kod, ale to na jest... wejściu powiedziałeś, że kochasz Excela w ogóle. Tak, że kocham Excela, ale to, jest... to musisz być kreatywna, żeby być w Jasne. stanie rozwiązywać te złożone problemy, kmienić te algorytmy. Będą paterny, które w branży kreatywnej też są potrzebne, ale ty musisz
2: znaleźć rozwiązanie problemu. Ja wiesz co, to jest ciekawe, bo teraz tak sobie myślę, że nawet księgowa musi być czasami kreatywna. Rzeczywiście, że ta ta kreatywność może być we wszystkich zawodach, nie musi być tylko w tej szeroko rozumianej branży kreatywnej. Że jest to kompetencja przyszłości też, nie? Tak, Tak. jak są kompetencje przyszłości i bardzo się ostatnio cieszyłam, jak sobie czytałam te kompetencje przyszłości. W dobrym kierunku to zmierza, że jest takie przywództwo społeczne, że jest tam ta kreatywność, że wymieniana jest ta empatia. Najmniej mi się to analityczne myślenie podoba. <laughs> Ale wiesz, no, no... Jakaś przestrzeń do rozwoju
1: się... Wiesz, tak, tak, Uśmiecham się znowu, bo ja za to słuchałam jakiś czas temu podcastu Karoliny Sobajskiej właśnie jakoś tak z początku roku on był o, o umiejętnościach przyszłości, dokładnie były te wymienione i tak samo się uśmiechałam na zasadzie, ok, fajnie, jakby no, czuję, czuję, że to jest we mnie, czuję, że chcę to wykorzystywać i też taki tip ode mnie, że ja uważam, że wszędzie ta kreatywność może być i my możemy też sami jej sobie szukać i sami ją sobie dokładać, że nawet w tej pozornie najnudniejszej czynności, którą wykonujemy, ja uwielbiam wpleść sobie taki element, co sprawia, że ta czynność nagle staje się ekscytująca. No. I to od razu powoduje, że ja chcę to bardziej robić
2: albo bardziej się przyłożę, okay, ale ja, idzie ma, mi ja, mam, tego. ja mam bzika na tym punkcie. Na przykład teraz w takim etapie, że y- zanim Asia do mnie przyszła, to wyszłam właśnie z budowy po remoncie, bo ja na przykład wychodzę z założenia, że ta przestrzeń wokół nas też bardzo pobudza tę kreatywność, nie? Więc jako, że jestem na etapie tworzenia swojego biura marzeń, no to tam dużo czasu spędzam. I rzeczywiście to jest, to jest super, żeby szukać tej kreatywności wszędzie i jakby pozwolić sobie wyładowywać się kreatywnie w najmniejszych właśnie rzeczach, nie? Ja tak właśnie...
1: Ja przez lata, jak byłam dzieckiem nastolatką, bardzo dużo malowałam, generalnie gdzieś tam wiązałam moją przyszłość. Jestem taka śmieszna, że tu jestem informatyczką z zawodu, ale generalnie no tak, tak słyszę ska- dużo takich tak, skenów. Tak, tak, dokładnie. I no, jakieś tam rzeczy się po drodze wydarzyły, że ja zamknęłam w pudełku, przyjechałam na te na te studia informatyczne, zabawa, studia, no i to praca jakaś, żeby sobie dorobić, żeby podróżować i i to był jakiś mój świat i sport, to to, to był ten mój świat, ale ta ta część taka właśnie wyżywania się kreatywnego, ja trochę zakopałam, przykryłam kurzem, trochę miałam przekonanie, teraz czas, żeby być dorosłym, więc czy to malowanie, czy jakieś prace manualne, to było fajne, jak się chodziło na kółka takie tematyczne. Mm-hmm. No a teraz, no to, to już się te dorosłe życie zaczyna. Już czas kupić marynarki i chodzić na obcasach do pracy. Bardzo się cieszę, że wyzbyłam się. Tak? Chodziłaś? Chodziłaś w
2: obcasach yy, do pracy?
1: co? Tak, przez chwilę, przez chwilę, znaczy nie przez chwilę, przez jakiś czas pracowałam w agencji PR-owej yy. Designu i Nowych Technologii, więc mieliśmy spotkania z klientami, że ja, m, moja uroda niekoniecznie pomaga mi w jakby w tym wieku, w którym jestem. coś w sensie, to jest, ja uważam, że bardzo... O Jezus, to jest at, ale w momencie, kiedy mam 23 lata i mam takie baby face i met 50 wzrostu, mm-hmm. no niestety nieraz byłam w sytuacji, w której po prostu przez ten tak, wygląd to, to byłam to od razu. Często,
2: często ja pamiętam, rozmawiałam z moim przyjaciółką Olą, która mi powiedziała kiedyś, że ona się cieszy, że ona już ma 30 lat, bo w końcu zacznie ją traktować serio. I miałam takie, że dziewczyno, że jesteś prezeską jakby stowarzyszenia że jesteś właścicielką, współwłaścicielką klubów, że robisz wielkie rzeczy, a cały czas masz wiesz, z tyłu głowy, że, tak. że jesteś tą kobietą że musisz udowadniać, że fajnie, że masz te 30 lat, nie? Ale to też jest temat rzeka, który pewnie mogłybyśmy długo, to Niewidzialne Kobiety, nie wiem czy czytałaś tę książkę, to no mhm. oczywiście, że tak. <laughs> Także polecam wszystkim właśnie o tych nierównościach na świecie między kobietami a mężczyznami, to tak bardzo otwiera oczy, jest... chociaż nie wiem jak ty, ale jestem zdania, że warto walczyć o tą równość między kobietami a facetami i i bardziej w tym kierunku się rozwijać i o taki świat i taki świat tworzyć. Niż jakby użalać się nad tym, jak to bardzo kobiety mają źle. No bo jakby... Nie wiem, czy użalać się, czy... czy,
1: Chociaż nie, użalać się to jest dobre słowo, że... Wiesz co, czasem mi w tym przeszkadza, Ojej, fajnie, tak sobie po prostu płyniemy z tą rozmową, czasami mi po prostu to przeszkadza, że ktoś walczy o równość, równocześnie depra... depra... Tak. tak, nie wiem, czy to będzie dobre depra... depra... tą drugą
2: stronę, więc... mi jest... super. Tak, ale wiesz, wiesz o co chodzi. Tak, nie? oczywiście, też to tego jest... bardzo nie lubię, to, to jest też... To jest ten case też, że że mężczyźni, że i wszyscy, o, moja błędne zdanie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni są ofiarami patriarchatu, prawda? Tak. Że mężczyzna, któremu się całe życie wmawiało, musisz być silny, nie możesz sobie pozwolić na emocje, musisz zarobić na dom, utrzymanie kobiety i kobiecie, której się mówiło i tę rolę jej przypisywało, czyli tej, która zajmuje się domem, poświęca karierę potulnej i grzecznej, no. Ja nie wiem jak ty, ale ja nigdy właśnie taka nie byłam i zawsze byłam takim dziwakiem, mam poczucie, że jak oglądam te filmy z dzieciństwa, zawsze taka dziwna, powykręcana, jakieś dziwne miny. Ja byłam skuntrowana, moja babcia
1: mówiła, że nigdy nie znajdę sobie męża, bo zamiast uczyć się robić jajecznicę, ja wolałam skręcać kontakty razem z moim tatą i po prostu... Zawsze słyszałam, że ja sobie męża nie znajdę, bo oczywiście jakby to był mój główny cel w życiu. Aha, oczywiście. Okay. A ja babci wtedy, i byłam też pyskata i zbuntowana. W sensie, byłam dobrym strategiem, to jest w top moich talentów. Czyli też wiesz, mam... mam w top talentów, mam
2: stratega. Co masz w ogóle? Wiesz co, mam, mam, mam. Wszystkie rozmowy ze mną, te... wszystkie wywiady się kończą, po prostu te same te... Te... Ja uwielbiam. ja uwielbiam. Ja, talenty. tak samo,
1: wiesz co, mam bliskość, mam kreatywność, mam stratega, mam aktywatora
2: i mam leadership. Optymizm, no to już wspominam. czar. Maksyma, maksymalista, maksymalista jest ok. szósty, ale mam czar, komunikację, stratega i aktywatora. No, czyli tutaj też już to w jakiś sposób tłumaczy, tak, taką dlaczego ten, się, tak,
1: dlaczego się tak dogadujemy. Bo są te punkty wspólne. Ja tylko dokończę ten wątek, że właśnie w momencie, kiedy wiedziałam, że mogę sobie pozwolić na odpeskowanie, zawsze mojej babci e, mówiłam, że babciu, ty się o mnie nie baw. Ja sobie znajdę męża, który będzie mi gotować. I jakby problem rozwiązany. I znalazłaś? No, słuchaj, jesteśmy partnerami, gotujemy obydwoje. I i jakby zupełnie nawet nie ma tematu gotowania, bo to jedzenie jakoś się pojawia albo z jego inicjatywy, albo z mojej. Więc tak, super. super. Triumfuję, że od sześciu lat mam męża który po prostu jest tym, którego sobie manifestowałam, będąc nastolatką na przepór babci.
2: Tak, no to fajnie, bo ja też tutaj muszę zawsze w też w podcaście każdym poświęcić jedno zdanie, żeby pochwalić w ogóle najcudowniejszego partnera, jaki chodzi po tej ziemi, czyli mojego Majka, który siedzi zamknięty w pokoju obok, ale gdyby nie on, to nic.
1: No, więc fajnie, fajnie sobie tak tworzyć ten swój świat z drugą osobą, który wam było. Pomaga, ale myślę, że takie po prostu wspieranie siebie wzajemnie tak, stanie wspieranie jest tak... siebie, wspieranie. I znowu takie mam poczucie, że tutaj też byłoby to wspólne, wspólne pole, że, że to partnerstwo, które i na tym gruncie zawodowym, i na tym gruncie prywatnym, takie po prostu. Mi zależy na tym, żeby Tomek siebie realizował, a jemu zależy na tym, żebym ja siebie realizowała. I to razem tworzy to naprawdę coś niesamowitego. Tak, to jest to super, się to super,
2: nie... super wsparcie. Ja pamiętam, że sama popchnęłam Michała, żeby on zaczął kręcić filmy, wideo <głosy> <głosy> i on bardzo długo nie, jakby nie wiedział, co był taki nieszczęśliwy na etacie, a wiedziałam, że robi zdjęcia. Wiedziałam, że kiedyś robił bity. Wiedziałam, że lubi sobie kręcić, że się interesuje tym filmem. I mówię do niego, spróbuj, spróbuj. Ja tak jak ci mówiłam, że uwielbiam pchać tych ludzi w ogóle w tym, nowym, w, tym, w tym nowym kierunku, żeby oni się mogli rozwijać. No i teraz jest taki szczęśliwy, i on był dla mnie taką też inspiracją, żeby odejść z etatu, odważyć się, bo ja cały czas uważałam, że ja sobie nie poradzę, że, że wszystko znamy, znamy, Tak, tak. No właśnie ten znowu syndrom oszustki, że pomimo tego, że ja w ogóle pracowałam bardzo długo w jednym miejscu, tak jak powiedziałaś na początku, w Ania Kruk, 8 prawie lat. To jest bardzo dużo, bardzo tak. dużo, bardzo dużo, bardzo długo. I było mi tak ciężko już odejść, bo tak się związałam i próbowałam to zrobić wielokrotnie. I myślę, że Michał był taką osobą, która mi powiedziała, że jeżeli nie spróbuję, to się nie, nie przekonam, czy się uda, czy się nie uda i żeby jakby realizować te swoje marzenia. No, no ale widzisz, jakby kolejna wspólna rzecz. Ja tomkowi dałam przestrzeń, żeby spróbował na
1: full wejść w ten świat artystyczny, ilustratorski, umówiliśmy się, weź sobie te pół roku, rób co chcesz, nie przynosi ani złotówki do domu. Jakby ogarniemy to, po prostu puść wodzę Aś jak to byłaś całe no? moje życie. <laughs> A trzy lata temu on powiedział, kochanie, no, jakby ja już doszedłem do tego momentu teraz ty sobie tak zrób. No i obydwoje teraz jesteśmy w świecie, w którym tworzymy tę swoją własną przestrzeń
2: i no, no.
1: jest zajebista, aż mam ciarki, bo to zawsze dla mnie takie mega wzrosty. A ja rozumiem,
2: ja też <grym> zawsze się wzruszam bez powodu, po prostu nawet na reklamach, więc płacz.
1: No. A słuchaj, a chciałabym, bo tak już tutaj trochę wybrzmiało, jak o tej przestrzeni,
2: ale zapytać ciebie, skąd ty czerpiesz inspirację i energię do działania? Myślę, że tutaj nie bez znaczenia mają, są te moje talenty Galupa. I myślę, że jak je zrozumiałam, to zaczęłam umiejętnie je wykorzystywać. I skąd ja biorę energię? Nie wiem. Też znowu ci powiem, że nie wiem. To jest okropne. Wiem, że mam mało, mało rad w tym, co ja mówię. Ja myślę, że mam po prostu taką osobowość, że ja ciągle coś muszę robić i niestety mam też coś takiego że im więcej robię rzeczy, tym ja lepiej działam, tym Just... jestem skuteczniejsza i jakoś tak mi się wszystko układa, a jak mam jedną rzecz do zrobienia, to wtedy popadam w jakąś prokrastynację, nie? Ale jakby po pierwsze odpowiedź nie wiem, uważam, że jest super
1: dlatego, że pokazuje właśnie innym, czy nawet mi, że to jest spokojnie wiedzieć, nie? Ja że, że to nie musimy mieć zawsze takiej poprawnej odpowiedzi, ale ja nie wiem, czy ty nie wiesz, czy po prostu tego, nie chcę co ty mówisz, nie, nie, nie. że ja, ja, ja słyszę coś innego, ja słyszę hej, zrozumiałam siebie, zaakceptowałam siebie i po prostu działam w zgodzie ze sobą, bo to też nie jest łatwe, jeżeli wiesz, świat mówi załóżmy, nie? Po no, Świat, no, no. teraz jest slow life, odpoczynek, jedna rzecz naraz no, y, i wiesz, i teraz jeżeli. Ty, bo specjalnie kontrastuję takim przykładem, który wydaje się, że jest takim no, fajnym, jednym, fajnym jednak sposobem, żeby zwolnić teraz. Ale skoro widzisz, się A wiesz, Dla Ciebie
2: to jest. Widzisz, to mówisz, że fajny może się wydawać fajnym sposobem, a dla mnie to byłby dramat. Nie? I właśnie o to mi chodzi,
1: że idąc za trendami, za tym, co mówią ludzie, że te, ten pośpiech, że wypalenie, wiesz, że, że za dużo, że nie powinniśmy tak robić, mogłoby się odpalić w głowie, że o nie, a ja robię tak, więc może powinnam zmienić, a tak jak Ciebie
2: słucham teraz, no to po prostu Ty wiesz, że tak działasz i tak po prostu działasz. Ale ja też Ci powiem, że po prostu robię to, co kocham i to jest takie fajne, że ja już miałam, że bardziej byłam na takim etapie, że myślałam, że może to już jest wypalenie zawodowe, jak byłam jeszcze na etacie i już była ta końcówka, to już miałam takie stany, które bardzo mnie alarmowały, nie? A teraz po prostu mam dużo więcej niż miałam na tym etacie, chociaż myślałam, że będę miała dużo mniej, ale jestem taka szczęśliwa, że po prostu ja się budzę i jestem pełna energii do działania. Może to jest też efekt nowości, nie? że Na pewno. jestem na, na tym etapie. też mam nadzieję, że to mi się utrzyma i że będzie tak jak najdłużej. No i u mnie, tak jak Ty powiedziałaś, że u Ciebie taką jedną
1: z tych najważniejszych wartości jest ta równość. U mnie jedną z takich najważniejszych wartości jest niezależność i autonomia. I na przykład to, o czym Ty mówisz, taki tryb działania ja sobie zdałam sprawę, że to jest dla mnie tak ważne, że po prostu no, od trzech lat jestem na takim haju. Zdarzają się te momenty, w których mówię no właśnie, syndrom oszustki się odpala, <śmiech> albo po prostu jakieś czarnowictwo, ale, ale jakoś tak nabrałam takiej odwagi i jakby taki, tak sobie mówię, no dobra Asa, teraz coś poszło nie pod Twoje myśli, no, jakby co z tego, możemy teraz sobie usiąść i się pou, jakby właśnie poużalać, możemy sobie budować te czarne scenariusze, że teraz to, że teraz tamto muszę po prostu coś zrobić. I jakby
2: przez właśnie tego aktywatora mm-hmm. obie tak mamy, że to zróbmy. No to, no to, to zróbniczymy. Chociaż ja też sobie daję tę przestrzeń, żeby na to, żeby sobie w ogóle też ja w najgorszej sytuacji, ale to jest też znowu ten optymista, że w każdej najgorszej sytuacji, która się wydarzy, ja szukam, wiesz, czegoś, co jest, dobrego. co jest w tym Daki, dobre jakiś... nie? I, i myślę sobie, że w ogóle bycie ze mną tak 24 na dobę. to musi być w ogóle wyzwanie, bo ja ciągle wiesz, mówię, talnie nie ma, się, jakby tu musi być coś, ja też wiem, że to jest złe, bo się powinno dać tą przestrzeń, taką chwilę umartwianie się, nie, i tak. też się tego uczę u siebie, że to jest coś, co, na co staram co staram się ostatnio wprowadzać i dawać sobie przestrzeń na to, że dzisiaj mam wspaniały dzień, tak jak ci mówiłam mhm. ptaszki latające nad głową, jak bajka Disneya Wczoraj miałam taki dzień, że po prostu y, siedziałam i płakałam, nie? Mm-hmm. Bo za dużo tego za wszystkiego dużo. było i, i zdałam sobie sprawę, że rzeczy muszę zrobić i to też się zdarza. I jak się już wypłakałam tak porządnie, to, jest, to myślę, że stąd dzisiaj po prostu ta mm-hmm. moja energia taka dobra.
1: I, ja się podobnie wentyluję i faktycznie kiedyś y, żyłam trochę tym takim mitem, musisz być silna. Musisz być silna i, i właśnie przez tą moją niezależność ja też ukrywałam w jakiś sposób emocje, żeby nie pokazać, że jestem tą słabą kobietą, która jednak sobie sama nie poradzi, tylko sama przed sobą budowałam taki wizerunek i też w pewnym momencie zaczęłam dopuszczać do siebie emocje, zaczęłam akceptować to, że mogę czuć się gorzej, ale to, czego się nauczyłam, przez ostatnie lata, to oczywiście to jest moje, nie, ale że bardzo zaczęło być dla mnie trudne takie wiesz, bardzo wysoko, super ekstra się czuję i następnego dnia bardzo nic spadam. I wiadomo, że w tych trudnych momentach przełomowych zmian, ta różnorodność tych emocji no, no po prostu jest, ale jakiś taki sobie cel obrałam i myślę, że tak od dwóch lat świadomie nad tym pracuję, żeby to było takie, te emocje wypłaszczone, żeby taki taki bardziej konstans był, żeby ja po prostu czuła się ok, jak coś się wydarzy trudnego, akceptuję, że się wydarzyło coś trudnego, jakby akceptuję te emocje, ale nie spadam w tą dolinę. I na przykład mi to Dużo spokoju dało, bo się okazało, co jest dla mnie abstrakcyjne, że takim moim naturalnym modelem działania według Human Design, nie wiem czy tak. jest to jestem manifestorem, więc dla mnie takim naturalnym e, jakby to, do czego dążę, spokój. spokój Przy moim temperamencie, przy tym moim Aha. wszystkim spokój, zaczęłam tym spokojem żyć tak świadomie od trzech lat i
2: jest bardzo A wiesz co mi bardzo pomaga? I to jest takie proste, w ogóle to jest tatuaż Asi Podgórskiej, o której wcześniej rozmawialiśmy, to też minie. Czyli moja Myś, tak, tak, taka myśl buddyjska to też minie, ja po prostu uwielbiam to, że nawet teraz, jak jesteśmy z Michałem, coś jest złego, jak mówię, to też minie, jak nie pamiętaj, to też minie, i to też zdaje mi takiej energii i, e, i siły do działania. Ale co jeszcze o tej kreatywności, Mimo już no, o tej kreatywności, dawaj, noś, dawaj tak prawda? Tak. Albumy, mm-hmm. <laughs> przeglądanie jakichś albumów. Ja w ogóle mam cały dom wypełniony albumami i książkami i myślę, że, że warto też się w coś takiego zaopatrywać i przeglądać i, i, i wracać do takich e, starych wydań. E, mamy przy, właśnie, te, no, naprzeciwko nich siedzimy, reklamy za 70 80, 70 90 ta, szana, To jest moje źródło największej inspiracji, bo zaczęłam się łapać na tym że jak szukałam inspiracji, to otwierałam Pinteresta i za za daleko, i na tym Pinterestie już wszystko jest, nie? I jest bardzo powtarzalne, mam wrażenie. Jest bardzo powtarzalne, no ale też są też piękne rzeczy. Ja w ogóle uważam, że żyjemy w jakimś czasie jakiegoś rozkwitu artystów i przez to, że że są te media społecznościowe, to jest wszystko takie bliskie i można to tak sobie namacalnie zobaczyć dotknąć, pooglądać. Co jeszcze? Ja myślę, że nie wiem jak ty, ale ja bardzo dużo chodzę po po muzeach, po galeriach, po wszystkich możliwych wystawach i też mam takie poczucie, że dużo więcej się dzieje w mieście, niż ludzie z tego korzystają. Zdecydowanie. I otwarcie się właśnie też na takie rzeczy, myślę, że bardzo pomaga wypustować tą kreatywność i wynieść ją na jeszcze inny, wyższy level. Byłam kiedyś w takiej pułapce, znaczy pułapce, nie pułapce, może się to nazywam, ale że
1: lubię wyjść z tej swojej bańki, że zobaczyć coś, albo doświadczyć czegoś, co tak w pierwszym moim odruchu nie jest tym, co tak wiesz, że, że to lubię, że na przykład y, z filmami to chyba najłatwiej będzie mm-hmm. mi wytłumaczyć. Ja generalnie nie jestem fanką fan, science fiction, oh! nie jestem. Różnimy się, różnimy się czyś. Nie <laughs> możemy. No. Ja, ja zupełnie nie. I, I nagle sobie zdałam sprawę, ej, ale może coś stracisz, jak się tak na to zamykasz, że tylko idziesz w tym, I nagle gdzieś tam jakiś czas temu tu Dune odpaliłam. jak? Diuna? Jakby miałam takie, ej, tak jest mój świat. Czemu ja mówię, że coś jest moim światem, a coś nie jest? Jakby mogę na różnych etapach korzystać z różnych rzeczy, a miałam takie jakieś ograniczenie, że skoro to lubię, to w to idę. Skoro mam zainwestować godzinę, dwie albo trzy w oglądanie, to już chcę obejrzeć to moje kino. Ale właśnie wróciłam sobie do Matrixa i o ile tam pierwsza część miałam takie to, jak miałam 13 albo 14 lat, zupełnie tego nie rozumiałam. Jest to też stara mm-hmm. produkcja, więc ona też jakoś inaczej wygląda niż te najnowsze, ale miałam, no, nie wiem, no, fajnie wejść sobie od czasu do czasu do tego świata. Właśnie nie mm. zamykać się tylko na to, co wydaje nam się, że lubimy, no bo jak smaki się zmieniają, tak samo mogło się nasze upodobania zmienić.
2: Dokładnie, ale science fiction to Ci podeszę kilka tytułów. Zapraszam. sobie obejrzała, ale Duna, jak podobała Ci się? Podobała mi się, no. Bo ja uwielbiam Duna. Tak? Mhm. Jest taki dokument y- 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 Jodorowskiego chyba o, o Junie, jak miała być kręcona jak nie powstała. Tak musisz to koniecznie to wyślę w ogóle. Muzykę miał tam robić na przykład Pink Floyd do jednej z o, planet. To no. bardzo lubię Pink Floyd. Y- y- sąsi, mieli być tam udział w produkcji. Miałam, no, no, wszystko Cię też lubię Pink Floydów. Wszystko <śmiech> Wyślę po, 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 eee, po
1: obejrzeniu Dino od razu miałam takie coś, a już jest kolejna część, a ona <grym> chyba jeszcze nie wyszła. Nie, wyszła. Nie no, wyszła. więc, więc był, ten, był ten odruch. A powiedz mi, a bez czego nie wyobrażasz sobie swojej swoje codzienności?
2: Oj, przy, bez tego psa, który słyszę od pięciu minut, że po prostu płacze za drzwiami. Nie wiem, czy ty to słyszysz, czy nie, czy ja nie? Już jestem tak wyczulona. Mam wspaniałego buldoga angielskiego Tysona. W ogóle też to, nie? słyszałaś teraz, te tak, cibli- tak, on. No, to on, tak, on jak indyk brzmi. Myślę, że nie wyobrażam sobie życia swojego bez Majka i bez Tysona. Mm-hmm. Nie wyobrażam sobie bez moich przyjaciół. Mam, no, mam wspaniałych przyjaciół, którzy mi też tak pomagają we wszystkim, mm-hmm. mnie tak popychają. A poza tym trochę nie jestem do niczego tak bardzo przywiązana. Co, czasami mam w ogóle też taki problem, że jak się wymienia, jest, mam nadzieję, że moje rodzice nie mam, znaczy nie, że rodzice, bo wiadomo, że ich bardzo kocham i cenię, ale że tak jak ludzie wymieniają jako pierwszą wartość rodzinę na przykład, mm-hmm. nie to ja tego nie mam na przykład, nie? Mm-hmm. Że jak bardzo jest dla mnie ważna rodzina, zrobiłam dla nich wszystko, ale nie do końca wierzę w takie, wiesz, to, tą krew i to pokolenia kolejne i tak dalej. Wiem, że ja podobnie dziwo. No, no dziwo, że nie czujesz się tak bardzo, związaną na przykład z moimi dziadkami, nie? Mm-hmm. Czy z jakimiś ciociami, bójkami, jak do, jak do na przykład przyjaciół, przyjaciół tak, nie? To, Tej rodziny mam... z wyboru. No właśnie, bo pytanie teraz, czym jest rodzina i tak, no to,
1: no to mam tu podobnie. No. A odbiorę teraz trochę do tej zawodowej, e, zawodowej sfery, no bo budujesz te strategie dla marek, budujesz ich wizerunek, rozpoznawalność, no a to gdzieś tam finalnie ma się przełożyć po prostu na zyski, nie? To jakby tak już to bardzo, bardzo e, na ich sukces. O, może tak bardziej.
2: I wiesz co, tak odwróciłam głowę, żeby się zastanowić, bo jak sama, jak dobrze wiesz, to właśnie jestem na tym etapie otwierania i stworzenia swojego miejsca, swojej agencji. I kiedy na początku jak prawidłowo sobie badałam rynek, szukam swoich wyróżników, czym ja będę się wyróżniać, to ja bardzo chciałam, mam nadzieję, że uda mi się to robić, pracować z markami, które mają podobne wartości do mnie i żeby na przykład były to marki, które są często mniejsze, ale są po prostu cool i niosą taką, mają taką misję mhm. i chcą też ten świat trochę zmieniać. Więc na przykład współpracuję z Supermarką, teraz takim e-commerce, który będzie startował, byś była zachwycona z rzeczami z recyklingu i zrównoważonej mody, I tam są jakieś, wiesz, wegańskie klapki, jakieś po prostu olejki i z wyłącznością z sprzedażą na Polskę, potem jakaś maka jogi, później sklep z sensual concept z rzeczami dla kobiet, bo dla mnie to też jest ważne, żeby kobiety uczyły się swojej seksualności mm-hmm. i mówiły, mówiły o niej. I, i żeby um, zaczęły ją bardziej serio traktować w swoim życiu, więc e, nie wiem, czy te zyski to jest dobre. Yy, zyski ale oczywiście bardzo, o, bym o chciała, sukcesie, bardzo bym nie? chciała, bardzo chciała, tylko, że te marki nie mają takich jeszcze zazwyczaj finansów. Może to zyski niefortunnie użyłam, bo to
1: od razu też przynosi na myśl duże pieniądze. Bardziej chodzi mi o to, że sukces. I teraz pytanie, jak ta marka mierzy sukces, bo właśnie jak mówisz o tych wspólnych wartościach i nawet wymieniłaś te marki, to podejrzewam, że dla marek, które chcą promować jakąś ideę, sukcesem może być to, że dotrą do X osób, które coś zmienią u siebie, nie? Że tak. to stoi coś wyżej. Wiadomo, że ten pieniądz potrzebny jest do funkcjonowania, no bo na koniec dnia, żeby móc działać potrzebujemy to, ale że zamiast zysku chodzi mi o
2: sukces. O, może Wiesz co? Ja w ogóle się tego bardzo długo uczyłam i bardzo długo to starałam się wyrzucić ze swojej głowy. Że, że dyrektor kreatywny musi też być trochę tym analitykiem to znaczy musi stawiać sobie cele i muszą to być cele zgodne z wartościami jakby klienta i z, i z wartościami jakimiś biznesowymi i jakby za, za każdym sukcesem to nie są tylko piękne zdjęcia, fajnie zrealizowana kampania, tylko to muszą być wyniki które się kończą, mm. które się czymś kończą i w zależności od tego jaki to jest klient i na czym my się skupiamy, czy to jest brand awareness, czyli zwiększenie świadomości marki jest naszym celem, więc to sobie sprawdzałem przez nie wiem, ilość wejść na stronę, przyrost mm-hmm. obserwatorów czy na przykład, i to najczęściej jeżeli chodzi o, o marki komersowe, no to jest jednak ta sprzedaż, nie? Czyli bysta- wystawienie sobie tych celi. Właśnie to też jest ciekawe, że denk to kreatywne, a jednak ta analityka i takie mierzalne cele, nie? Wchodzą do gry.
1: Tak, no bo coś, co dla Ciebie jest fajnym efektem, dla marki może być też fajnym efektem, ale jeżeli nie przyniesie tych założeń, które popychają markę do przodu, no to super, że zrobiliśmy sobie przepiękną sesję tak. i się dobrze bawiliśmy. Ale z tego.
2: Tak, ale to bardzo, wiesz co, to, to też jest, bo nawet ostatnio, jak powiedziałam to szkolenie, o którym wspomniałam na początku, to mówiłam na, to mówiłam tam, że moja prezentacja powinna się nazywać Ile błędów popełniłam, żeby zostać dyrektorem kreatywnym, dyrektorką mhm. kreatywy. Ale to też jest to, to, co bym chciała, żeby ludzie wyciągnęli słuchając tej rozmowy między nami, żeby dać sobie przestrzeń na popełnianie błędów żeby się nie karać za to popełnianie błędów, ale żeby po prostu z tych błędów wyciągać lekcje na na przyszłość, nie? I że nie ma ludzi nieomylnych i że nie można być dla siebie zbyt surowym, tylko trzeba dać sobie, nawet dać sobie przestrzeń, przyzwolenie na to, żeby nie być być idealnym i że wtedy wychodzą najlepsze i najprawdziwsze rzeczy. Ja też się tak strasznie cieszę, że ta jest ten trend na taką autentyczność i myślę, że dlatego ja się tak dobrze odnajduję i pewnie ty też w dzisiejszych czasach i, i bo, bo w końcu możemy być sobą i to jest doceniane, kiedy jesteś trochę inna, mm-hmm. kiedy jesteś prawdziwa, kiedy jesteś szczera i, i to jest takie I fajne. kiedy otwarcie mówisz, a nie kreujesz coś, tak? Nie? No bo tak, tak, tak. właśnie to
1: ja w mojej pracy zawodowej w tym IT, a ja tak zawsze mówiłam, że jedną z rzeczy, która jest moim obowiązkiem jest uczenie ludzi do tego, że popełnianie błędów jest OK, że rozmawianie o tych błędach jest OK. no bo właśnie w procesie inspekcji i adaptacji uczymy się, a dzięki tej nauce stajemy się lepsi, jakby kaizen dążenie do doskonałości i tak dalej. I bardzo duże, jakby dopiero zobaczyłam jak wielki jest ten tym problem, kiedy właśnie już pracowałam kilka lat i na przykład rekrutowałam młodszych specjalistów, były to osoby po studiach, takie tak jakby klasycznie mądre osoby, osoby z bardzo dużymi perspektywami. Właśnie mój kapeć został uratowany. Tak, ze mnie. <laughs> z, z ust pieska. No, już jestem, przepraszam. Były to osoby, w których jakby wiadomo, poza tą kwestią techniczną i takim obyciem e, pracy w zespole, pracy w firmie IT, one tego potrzebowały się nauczyć, bo dopiero wchodziły na rynek. To ja wiedziałam, że moją misją jako lidera czy menadżera jest właśnie przede wszystkim nauczenie tego mówmy właśnie o tym, co nie wyszło. Przyznajmy się do tego, że popełniliśmy tak. błąd, wyciągnijmy lekcje i to było bardzo trudne, o wiele łatwiej było nauczyć tych technicznych, twardych rzeczy, mm-hmm. kogoś, kto już miał e, podstawę, niż pokonać to przekonanie siedzące w głowie, że wiesz, takie jedno znowu, ze szkoły, popełnienie błędu, wyśmianie na forum klasy, e, szykanowanie tak. przez nauczyciela również. A to jest m- znowu, myślę, jakaś taka umiejętność przyszłości, bo jeżeli my przed sobą sami przyznamy się, to, to, jest co, Uch, coś to coś
2: Tak, ja też jestem tego zdania, Dla mnie to jest w ogóle bardzo istotne. Całe swoje życie miałam zawodowe, miałam niesamowite szczęście w ogóle do zespołu, do budowania zespołów i i zawsze starałam się starałam się stworzyć starałam się stworzyć właśnie taką bezpieczną przestrzeń, w której ty możesz się przyznać do tych błędów i zawsze tak sobie myślę ile odwagi trzeba, żeby przyznać się do błędów w ogóle, żeby to jeszcze trochę trochę odwrócić I, i to jest fajne, myślę, że to jest też Bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, które zaczynają na swojej drodze zawodowej, jest trafienie na odpowiednie osoby, na odpowiednich liderów, którzy Cię dobrze poprowadzą, a nie będą Cię szykanować, ośmieszać i i wrzucać Cię w sposób najprostszych, najbardziej przyziemnych zadań i nie będą poświęcały Ci czasu na rozwój. No tak, bo my tu mówimy przyznawanie się do
1: błędu, a nie każde środowisko po prostu daje do tego
2: możliwość i
1: tak, totalnie się podpisuje pod tym i jak my jesteśmy liderami, to właśnie Parzajmy ludziom taką przestrzeń, żeby jakby lead by example i żeby po prostu uczyć ich, że to jest ok, bo to się nie przyda tylko w zawodowym życiu, a w prywatnym myślę, że jeszcze bardziej w relacjach, w budowaniu rodziny, w relacjach przyjacielskich. A powiedz mi, jaki jest Twoim zdaniem przepis na sukces
2: marki? Wiesz co? Myślę tak sobie. Zależy jakiej marki, nie? Zależy jaka ta makka ma cele. Myślę, że nie ma tutaj jednej uniwersalnej odpowiedzi na to, jaki, jaki jest przepis, na, <grywki> jaki jest przepis na, na ten sukces. Na przepis na sukces, na, na markę, może tak inaczej, na markę, którą pokochają ludzie. Tak bym powiedziała. To myślę, że ta autentyczność, ta to autentyczność. 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 Myślę też, że makki już w dzisiejszych czasach powinny myśleć o tym, żeby nie być tylko maką, która sprzedaje, tylko raczej robić... Swoje działania wpisywać jakąś działalność CSRO, nie? Mm-hmm. Myślę, że, że warto się trochę zatrzymać i zastanowić, tworząc nową markę, co ona może wnieść, i co ona może zmienić. I to, to jest ciężkie, bo wiesz, możesz sobie zamówić tam na okularów z Chin na przykład i je sprzedawać, a możesz, możesz po prostu wybrać tą trudniejszą drogę i zastanawiać się nad tworzeniem jakby okularów z recyklingu. Nie? Mm-hmm. No i to te, też jest droga, ale ta autentyczność przede wszystkim. Myślę, że szczerość, że już w dzisiejszych czasach łatwo jest wyczuć fałsz, jeżeli Maka, po prostu przez moment udaje, że działa, potem w ogóle usuwa wszystkie takie działania ze swojej strony, a to się zdarza. Szczególnie teraz, jeżeli chodzi o o, 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 jakby była taka moda rok temu na temat inkluzywności i tego, że, Oj, że modelki plus size muszą mieć swoją reprezentację, na przykład na Fashion Weekach, nie? Mm. A czytałam badania, że w tym roku na przykład było 25% mniej tych już plus size modelek, niż na przykład w zeszłym roku, kiedy był ten boom, nie? Że były marki, które, które produkowały na przykład tylko jedną kolekcję plus size, a potem kiedy zobaczyły, że, wiesz, że, że to mogło się tak nie przyjąć, już dalej tego nie, nie, nie produkowały, nie? I tu znowu jest pytanie, co, co my wybieramy? Czy chcemy działać rzetelnie, czy chcemy być po prostu inkluzywni i chcemy być dla wszystkich? Nie ma jednej drogi, jednej unikatowej rady, co zrobić, żeby ta marka miała sukces, ale, ale myślę, że autentyczność, jakbym miała się skupić na jednym, to bym to bym, to wymieniła.
1: No, jest, jest mi to bardzo bliskie, tym bardziej tak jak mówisz już, no, no, oczywiście w jakiejś takiej naszej bańce, myślę, możemy mówić, ale już e, czujemy. Czujemy więcej, no tych marek
2: e, I Wiesz my... co, myślę sobie, że też łatwiej jest sprawdzić. Że mhm. kiedyś nie było takich możliwości, żebyś sobie googlowała, czytała, sprawdzała. Teraz to już jest tak dostępne. Łatwo jest namierzyć osoby, które stoją za marką, jakby sprawdzić, co one robią, czy to jest jakby wiarygodne, czy to nie jest wiarygodne. Więc marki też żyją w takich czasach, że naprawdę muszą bardzo uważać. Przecież nawet teraz jest to zamieszanie wokół Patagonii, która bardzo tak. długo była wymieniana jako marka, która jest najbardziej w ogóle wiarygodna i super. A teraz zaczynają się pojawiać informacje na temat tego, że... No, My że jednak przyjął sam w takich miejscach, które w zasadzie a, potępiali jako... Tak, tej no tej właśnie. I dlatego mówisz, że jest tak ciężko, jeżeli to może jeszcze oprócz tej autentyczności i ta wiarygodność gdzieś... Mhm. Nie? nie rzucanie słów na wiatr, żeby za wszystkimi tymi po prostu tekstami marketingowymi coś było, coś prawdziwego, a nie tylko puste hasła, których potem nie znajdujesz w, w, w kulturze czy w, w działaniach marek. No, nie? Tak, tak. tak. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się z tobą.
1: Tak. <grym> <dziwo>. A słuchaj, <grym> chciałabym jeszcze zahaczyć o Local Girls Movement. Jakbyś no, mogła pa- parę słów o tym powiedzieć, bo mnie to bardzo zainteresowała ta idea,
2: stowarzyszenie. Tak, Local Girls Movement jest to stowarzyszenie, które na początku miało nazywać się Local Girls Gang i bardzo żałuję, że nie, że się tak nie nazywa. Ale jest to stowarzyszenie, które założyła Aleksandra Sudolska, Ola. I Ola po prostu jest działaczką społeczną, której bardzo bliskiej są kobiety. No i... Ola bardzo się aktywnie działała na różnych kongresach kobiet No i postanowiła założyć coś swojego i zaangażowała swoje koleżanki, najbliższe przyjaciółki do wspólnego działania. No i tak sobie działamy. W tym momencie jest nas 13 i staramy się mówić o feminizmie trochę inaczej, otwierać do nowej grupy odbiorców, to znaczy dla około 20-30-latek, chociaż to są spotkania otwarte, gdzie też zdarza się, że przychodzą 50-60-letnie kobiety I co mamy na celu? Mamy na celu przede wszystkim edukację, trochę uświadamianie kobiet, trochę walczenie z jakimiś zabobonami, trochę edukowanie, nawet bardzo edukowanie. Byłyśmy bardzo zdziwione, że na nasze spotkania przychodzi bardzo dużo dziewczyn koło 20 roku życia i to są, wiesz, Asia, to są takie sytuacje, że mieliśmy spotkanie z seksuolożką i nagle się okazało, że dziewczyny nigdy nie powiedziały słowa cipka na przykład na głos, bo je to kępowało, nie? I, i jakie potem zapytałyśmy, no to jak jak wy nazywacie swoje intymne części ciała nie? no to była odpowiedź to nie, albo nie nazywamy albo nie nazywamy, ale, ale to i wiesz i to jest takie dla mnie, a to znowu mogłybyśmy wrócić do szkolnictwa nie? gdzieś tam ta edukacja seksualna jak bardzo to leży ale staramy się organizować dużo spotkań mamy trzy takie główne cykle, to jest cykl o siostrzeństwie, który jest takim cyklem otwartym, gdzie rozmawiamy właśnie z seksuola, ze seksuologami była fizjoterape- fizjouroterapeutka, była, ym, była wykładowczyni, która opowiadała o historii feminizmu, na przykład. Potem mamy cykl Local Moms, bo bardzo dużo dziewczyn, spośród naszych dziewczyn, było w tego 30, 30, którego się roku życia, miały te dzieci i one też czuły się zagubione i, chciały, i wiesz, nie potrafiły się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, więc stąd znalazłyśmy potrzebę na, na Local Moms. I kolejny, już ostatni cykl, to jest święte zdrowie, które jest otwarte zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I jest to cykl, w którym my rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. Super. I to też jest, to z kolei jest w tych trendach na, na najbliższe lata, że co jest największym zagrożeniem. To nie wiem, czy czytałaś raporty Hatarskiej. Jeżeli chcecie pobudzić kreatywność, polecam też czytać raporty, słuchajcie. Mhm. Duż, ja w ogóle uważam, że bardzo dużo informacji jest dostępnych pod ręką, tylko że trzeba nauczyć się szukać i poniesięgać, i to otwiera bardzo czakrę inspiracja jest wszędzie i że można też szukać bardzo, zwłaszcza tworząc jakieś kampanie szukając jakichś rozwiązań, które są kreatywne odpowiedzi właśnie w badaniach i w statystykach, które są dostępne wszędzie tak naprawdę ja bardzo lubię czytać o, o generacjach szczególnie teraz generacja Z czy już Alfa jak oni działają, jak oni funkcjonują i też to jest coś takiego, że te raporty są wszędzie dostępne jeżeli sobie tylko wpiszesz oczywiście w języku angielskim jest tego dużo więcej A wracając do Local Moms, do do Local Girls Movement, do Local Moms, do cyklu o siostrzeństwie, do cyklu o o świętym zdrowiu, to czym jest przede wszystkim Local Girls Movement? Jest to bezpieczna przestrzeń, w której możesz odnaleźć siebie i my też trochę tak mówimy, że na studiach jest łatwo znaleźć koleżanki, ale jak już zaczynasz pracować, jak już jesteś dorosła, to jest coraz trudniej, bo masz coraz mniej miejsc, już nie do końca lubisz chodzić na imprezy, bo już bardziej cenisz sobie tą kanapę, czy, czy jakieś wyjście z najbliższymi przyjaciółmi i że chciałyśmy dać też taką przestrzeń po to, żeby poznać kolejne osoby, żeby poznać nowe osoby i myślę, że świetnie nam to wychodzi. A przy okazji, oprócz tego, że to jest misja to jest działanie społeczne, to jest to też super zabawa, bo hmm. te dziewczyny tam ja w ogóle czasami czuję w jakimś kółku wzajemnej adoracji, bo my wszystkie tak siebie wspieramy i z tymi trzynastoma najbliższymi największymi działaczkami właśnie tam to jest tak, że ktoś ma jakiś sukces. To wszystkie po prostu, wiesz, yes, you go girl. Hmm. Jak ktoś jest smutny, to wszystkie oczywiście oferują swoją pomoc i bardzo lubię tą społeczność, też mi daje dużo siły. Ja też
1: tak sobie myślę, bo trochę ten podcast powstał z takiej mojej misji, żeby właśnie przełamywać pewne przekonania, żeby mówić głośno o rzeczach, żeby je nazywać, bo kiedyś na Instagramie, chyba dwa, trzy lata temu, zrobiłam taki cykl, ja też tak mam i zostawiam okienko, żeby, no, no głównie kobiety, 85% obserwatorek, to obserwatorki, te, te kobiety mm-hmm. i żeby zadać takie pytanie do mojej społeczności, czy ktoś jeszcze, albo czy ty też tak masz i wiesz, i i to były skala tego było przeróżna, od tego czy ktoś jeszcze ma wystający włos na brodzie rosnący cyklicznie, albo czy ktoś jeszcze nie ma ochoty na seks z swoim partnerem, mimo że go bardzo kocha, bo takie czy ktoś jeszcze nie lubi owsianki, wiesz różnego kalibru to były rzeczy i potem zostawiałam ankietę pod każdym pytaniem, też tak mam nie, nie mam, tak i jak w tysiącach głosów wychodziło, że ktoś też tak ma, to po prostu potem moja skrzynka pękała od wiadomości myślałam, że tylko ja tak mam. Oj, i, to, i, uh-huh. i no,
2: no, no, proszę. Ja proszę. ostatnio wrzuciłam coś takiego, czy można jednocześnie mieć najlepszy i najgorszy czas w tym samym momencie, nie? I tak, wiesz, z dupy ty uh-huh. trochę pytanie też na Instagramie. Ja nie mam takiej rzeszy jakby obserwatorek jak ty, ale powiem Ci, że dostałam chyba nie wiem, z 50 wiadomości, bo nie mam ich dużo, ale są tacy fajni, fajną społeczność z 50 wiadomości, gdzie ludzie mi też pisali, że też tak mają, że na przykład w pracy jest beznadziejnie, ale mają super kondycję, nie, i wiesz, i kolejne, 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 więc to jest też fajne, ja uwielbiam, co robi Jornow, to jest jakby profil edukacyjny Jokaja. nie wiem, czy to znasz, czy nie znasz, ja w ogóle bardzo lubię ich komunikację, i tam są poruszone takie tematy, wiesz, tam w ogóle nie ma tematów tabu, nie? Mm-hmm. I, I to jest takie fajne, bo się nagle zawsze też poprzedzają badaniami społeczności. Czy też tak masz? Mm-hmm. Widzisz, wy, wy może mm-hmm. się zainspirowali tym, co robiłaś tyle to temat.
1: Ja, ja wiem, że wiesz, <grym> jest y, tak dużo energii
2: do kanad, że możemy dokładnie w tym samym momencie wpaść na dokładnie Dokładnie. Ale wy właśnie tak edukują fajnie i takie przy, poczucie tej przynależności i tego, że nie jesteś jedyna, nie tak. jesteś dziwna. Tak, teraz tak, tak. tak, super. No i też sobie taką miałam refleksję, chociażby jak powiedziałaś
1: o, o tej ciwce, że im jesteśmy starsze, tym ten wstyd, który gdzieś był kiedyś w nas zaszczepiony, może się potęgować, no bo dochodzi jeszcze... No teraz już jestem starsza, już może coś powinnam, ale wciąż tego nie robię, więc jeszcze bardziej się zamykam w sobie, nie? Że zamiast tak powiedzieć sobie, dobra, to może teraz jest czas, żeby poeksplorować coś, to mam wrażenie, że działa taki mechanizm właśnie bardziej do środka. Więc wychodzenie, nazywanie, mówienie o tym otwarcie, uważam, że to jest super sposób na to, żeby wiesz, choć w jednym procencie, dać taką inspirację, dać taką śmiałość komuś. Tak, chociaż też sobie znowu myślę, że my
2: żyjemy w takich czasach skrajności, nie? I że, bo ja myślę teraz w kontekście social mediów, że z jednej strony mówienie o tym, wiesz, że, że, że mówienie o czymś, żeby dodać siły i tak dalej, dla jednych może być motywujące, mm-hmm. a dla innych może być totalnie zamykające i ściągające, taki, w, dół. ściągające mm-hmm. w dół, i myślenie: Ja nigdy taka nie będę, bo i szukanie jakby miliona, miliona wymówek. Nie? Dlatego też myślę, że wiesz, social
1: media jednak też jest ten dystans i ta interpretacja słów, szczególnie pisanych przez ciebie sam, nie? To, 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 tak. Ty nadajesz tym słowom znaczenie takie ostateczne, a właśnie tworzenie takiej społeczności, gdzie jesteśmy fizycznie gdzie właśnie możesz zauważyć te emocje, gdzie możesz przytulić, gdzie możesz zareagować na tą jednostkę, która tam jest, a nie mówić w eter, mam wrażenie, że ma jeszcze większą siłę. Dlatego tak, tak, jak dowiedziałam się o tym stowarzyszeniu,
2: to ujęło mnie to za serce, nie? Że a tu tak musisz przyjść na nasze spotkania, bo naprawdę to jest, jest super, jest bardzo fajna energia, a ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz, no. która w kontekście właśnie tych social mediów i, i tego zmieniania świata była dla mnie chyba taką największą, którą e, uważam, że w moim życiu zawodowym zrobiłam, To było właśnie w grudniu 2021 roku. Zrezygnowaliśmy jako Ania Kruk dzięki właśnie moim namowom i i interwencjom zretuszowania zdjęć. I jako taka marka, tak duża marka o tak dużym zasięgu to była odważna decyzja. Bo wiesz, jednak... Różne zmiany na skórach, czy, a, a najczęściej są to zbliżenia na twarzy, jak chcesz zobaczyć sobie no tak. kolczyki i tak dalej. I taka byłam z tego dumna, że przestałyśmy retuszować te zdjęcia, że mogło powiedzieć nawet we wszystkich takich naszych komunikatorach było, że makanie kruk, nie retuszuję swoich zdjęć. Mm-hmm. I właśnie to wynikało z tego i skąd to się wzięło, jakby szukanie tych patternów, nakładanie, kreatywność że zaczęłam czytać badania o tym, jak social media wpływają na, na młodych ludzi, jak wzrósł wskaźnik jakby depresji, zachorowań na depresję właśnie przez, przez social media to i przez porównywanie to się porównywanie się cały czas. Tak, nie? tak, tak. No. Chyba nawet od tego zaczęła się jakaś nasza rozmowa, mam
1: wrażenie, bo, bo ja to gdzieś chyba u Ciebie zobaczyłam, a wtedy też brałam udział w takiej kampanii promującej właśnie to, żeby namawiać do podpisania petycji w kierunku tego, że jeżeli już te
2: zdjęcia są retuszowane, to żeby była oznaczona temat. No. informacja, no. no. Zobacz, przecież Victoria's Secret, oni zrezygnowali przez jakiś czas, już teraz wrócili do pokazów mody, ale zrezygnowali, bo też jakby ten e, dogmat piękna pokazywanego, te aniołki, mm-hmm. wiesz, Victoria's Secret, no to też na szczęście spostrzegli, jakie to jest złe i jak to wpływa po prostu na młodych ludzi. Chociaż ja teraz znowu mam tak, że przed chwilą była ta właśnie ta e, plus size, i body positive całe, no, ta teraz znowu, jeżeli chodzi o modę, w której ja najczęściej działam jednak, no to teraz znowu jest Heroin jako ten wymarzony model kobiety, która wygląda jak po prostu Kate Moss w latach 90., nie? I że znowu jest rosnący wskaźnik tego typu po prostu um, urody. Mm-hmm. I ja nie mówię, że to jest coś złego, bo, tak, bo ja uważam w ogóle, że body positive to nie jest tylko hołd y, dla osób plus size, tylko jakby różnych typów, y, typów ciał czy sylwetek, ale jednak takie dążenie do tego piękna z, z Instagrama, do tego z jednego żurnala, modela, zwłaszcza z tego z żurnala, zwłaszcza tych młodych kobiet jest takie, że jeżeli one widzą tylko takie kobiety i, i że one są najczęściej na tych pierwszych stronach gazet, to trochę do tego dążą, nie? Tak, zdecydowanie no my już te, trochę przeżyłyśmy, że tak powiem,
1: więc różną relację podejrzewam z ciałem i ty miałaś i ja miałam i... I gdzieś jesteśmy w stanie spojrzeć na to z innej perspektywy, zdystansować się. U mnie od czasu do czasu wracają jakieś takie koszmasi, no bo myślę, że że gdzieś u każdego, ale zupełnie inaczej to postrzegam. Ale jako młodsza dziewczyna bardzo dużo, porównując się do tego, jeszcze nie było social media, tylko gazety, to po prostu jakby czułam, że nigdy taka nie będę, a przez to, że nigdy taka nie będę no to nie będę miała takiego super życia. Nie? No, no znam, to, znam, znam,
2: to znam, znam, No, strasznie. Ale ja myślę, że u mnie po 30 przyszła taka akceptacja, u mnie ciby- wiesz, mhm. że już, zjou- no co zrobię, ale nic nie zrobię. Zjou- no. Znaczy, no i- to znaczy, bo mogę ćwiczyć, mogę jakby zadbać o dietę i tak dalej, ale, że ale jest taka akceptacja, że i zaczęłam doceniać po prostu swoje ciało, nie? I ja sobie pomyślałam, że mogę robić tak wiele rzeczy i dzięki właśnie temu
1: mojemu ciału i codziennie się budzę, jestem mu wdzięczna za to i jakby też zaczęłam, przestałam zwracać uwagę na to, co nie działa, tylko po prostu doceniać to, co sobie działa. I to jest super, nie? I, i dzięki temu
2: jakby tak temat ciała w ogóle by bardzo, bardzo będzie nudna ta rozmowa, <śmiech> bo jesteśmy takie podobne i mamy tak podobne po prostu spojrzenie na świat, że, że to... to. No i fajnie, że na różnych polach podobną misję szerzymy. Wydaje ja tak. mi się, że tego
1: nigdy nie jest za mało. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale na mnie pewno. to bardzo dużo uczy. Ja nie sama czerpię z tego bardzo dużo i dla, stąd mam energię, żeby robić to dalej, kiedy widzę, że chociaż o ten 1% mogło to zmienić coś w czyimś życiu. Tak, tak. Mm-hmm. No, no też tak mam, no mam ci 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 tak nas, też tak mam. No. Martyna, na koniec, tej super przytakującej, ale takiej no ja podnoszącej Myślę, na duchu rozmowy. Ja po prostu czuję, że mam idę dzisiaj na melanż chyba. <laughs> Tyle energii, tak czy, się idziesz na remont. Idziesz Chciałabym Ciebie zapytać, bo w tym cyklu będę chciała właśnie o takie rzeczy pytać, chociaż ja niekoniecznie przepadam za tym pytaniem, ale zrobię to. Książka albo podcast albo albo coś, co w ostatnim czasie
2: pokazało Ci coś nowego albo właśnie wniosło coś nowego do Twojego życia. Wiesz co, jestem tym typem analogowego człowieka, który bardzo często wraca do tych samych rzeczy, które kiedyś, kiedyś ją go zachwyciły. Więc ja aktualnie przeżywam renesans z komedą i, i po prostu słucham winyla cały czas właśnie komedy i czytam o nim i czytam jego historię i takie mam ciaki zachwytu co chwilę I, i też żalu, ile ten człowiek nie zdążył zrobić rzeczy. Tak jak wspomniałam na początku, to zamówiłam sobie albumy. Ta szena, właśnie reklamy z lat 70., 80., 90. i od tego w ogóle staram się zaczynać dzień, żeby sobie je przeglądać, i to mi bardzo dużo daje. I nawet ostatnio, jak robiłam z moimi dziewczynami, z moją wspaniałą misią, graficzką, moją, e, moją designerką, e, prezentację, to poprosiłam ją, żeby zanim zacznie, żeby przejrzała sobie. Album, i na podstawie wybranej klasiki zrobiła slajdy, żeby pobudzić jej kreatywność. I to mi bardzo dużo daje. I ostatnio bardzo się wzruszyłam. To już jest chyba najbardziej, najbardziej kliczła, co powiedziałam podczas całego tego wywiadu, ale czytałam e, od mojego męża e, małego księcia, którego mm-hmm. czytałam chyba z 30 razy, ale to tak na nowo odkrywam sobie takie piękno w takiej prostocie, wiesz, w takiej mm-hmm. takiej szczerości dziecięcej, w, takim, w takiej prawdomudności, w takiej szczerości w takim bardzo lubię rzeczy, w których nie czuję fałszu i tak z tym mam jeżeli chodzi o podcasty, to może nie podcasty ale ja uwielbiam Dead of Stock na na Instagramie, to jest taki profil, na którym ja szukam cały czas inspiracji, gdzie oni badają trendy i, i i co będzie trendujące w najbliższym czasie analizując po prostu dane, wyniki, nie wiem, czy z pokazów mody, czy, czy z historii, to jest dla mnie bardzo inspirujące ostatnio. I dużo czasu ostatnio poświęcam na researchu dyrektorów kreatywnych i czytaniu o tych dyrektorach kreatywnych, ale całą historię od początku do końca, bo bardzo często się skupiamy na tym, jak ktoś już jest wielki, tak, ale zapominamy o tym, że to też kiedyś był człowiek, który, nie wiem, jadł kładki z mlekiem na śniadanie, chodził do szkoły, wkurzał się na nauczycieli, czy dostawał jedynki, czy... czy jedynki albo piątki, ale e, więc ostatnio, nie widzimy tej drogi, nie? Tylko tak, nie widzimy tej tak. drogi, więc ostatnio mam jakąś taką fazę na, na czytaniu od początku do końca moich ulubionych jakby dyrektorach kreatywnych, to jest jakby Glenn Mappels z z, z, z i już bardzo dużo czasu poświęcam na czytaniu sobie o nim. I Martyna, to już tak na koniec, koniec powiedz, gdzie można Ciebie w sieci znaleźć, gdzie można znaleźć to, co robi Twoja agencja? O, bardzo miłe pytanie mm-hmm. no to ja jestem bardzo łatwo, jest mnie znaleźć, wystarczy pisać Martyna Olszak i jestem, powinnam mm-hmm. <grym> wyskoczyć. albo Easy Tiger czyli to moje dziecko, któremu teraz poświęcam mnóstwo energii i tak się staram zrobić coś innego i coś świeżego i nie wiem czy to widzisz czy oglądasz czy nie oglądasz, a jak nie to sobie obejrz dużo tam serca wkładam mm-hmm. i, a, i w końcu mam też takie poczucie to też muszę powiedzieć, że moja kreatywność wybuchnęła i mam takie, że wszystko mogę sobie realizować i robić po swojemu. I tak się cieszę i właśnie tak sobie pomyślałam, że chciałabym powiedzieć w tym podcaście, że żeby się nie bać, też realizować swoich marzeń. I, mm-hmm. No, Ale Easy Tiger polecam, polecam na Instagramie to są chyba takie dwa główne miejsca. Oczywiście jestem też na LinkedInie, ale nie kumam tutaj tej platformy. Nie umiem być taka w kosuli Pani dyrektor, no, nie a? umiem być panią dyrektor kreatywną. Wiesz, możesz wykreować sobie y, swój własny
1: świat na LinkedInie zachęcający do tego, żeby Staram się, próbuję,
2: ale no Nie czuję tego, tam jest tak boomersko, mam poczucie cały czas, ale, ale, ale tak jest, no. ja też tak czuję. Tak, i, ale ale może, może znajdę jeszcze przestrzeń na to, żeby to zmienić, <grym> zrewolucjonizować tamto. A może nie i to też jest okej, okay, to czasem okay. odpuścić po prostu tam
1: albo outsourcować. Ja się uczę bardzo outsourcować w momencie, kiedy żebym nie była taką zasią samosią, tylko po prostu coś mi nie leży, czuję, że jest potrzebne, nie zrobi to ktoś
2: inny. Tak, po prostu się tym jara. A jeśli teraz uczy te legowania zadań, no, to jest wyzwanie, jest... dla mnie, bo mi się wydaje, że wszystko zrobię, wiesz. No tak, ale jakim kosztem? Ale
1: jakim ale kosztem? Jakim kosztem? Partner, ci bardzo dziękuję. Ja bo też... naprawdę jestem naładowana <śmiech> mega energią, mam nadzieję, że I jak tego słuchaliście, to też poczułyście, poczuliście to, co gdzieś tam w środku nas jest, bo, bo jak, jak Ciebie słuchałam, to znowu to, to poczucie tego podobieństwa, ale że ty po prostu tym żyjesz, bo i, i moje
2: wewnętrzne dziecko po prostu całe się podczas tak, tej rozmowie. moje moje to, samo, moje to samo i ty bardzo Ci dziękuję w ogóle za zaproszenie, że ja taki maluczki człowiek. A co ty, miałam okazję. Proszę wyłączyć to, to tą oszustkę. <laughs> tak, ale bardzo Ci dziękuję, super się z tobą rozmawiało i mam nadzieję, że rzeczywiście da wam coś w ta rozmowa.
1: No, ja, ja, to... Ba... ja to wiem, ja to wiem. <laughs> bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.